0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el
1: podcast de a palo limpio a palo limpio estamos aquí estamos aquí estamos Hoy aquí es miércoles hasta 8 de abril hasta Eso las 12 es. de
2: la noche ¿cómo? hasta las 12 de la noche que vas a estar ahí no que es, que es 8 de abril hasta las 12 de la noche <risa> Diablo, qué bueno escucharte,
1: Armando. Qué bueno estar aquí con todos ustedes. Gracias por la sintonía, como siempre. Esto es a Palo Limpio hoy, miércoles 8 de abril. Yo soy José Sánchez Acosta, al otro lado, al otro lado y sin contagiarse, está José Baez. Saludos, José. José Pero, Oye, se nos fue. ¿Qué pasa con este hombre que se queda dormido siempre? No,
2: está ahí, está ahí. Te, te, ya está ahí. Mira, Mira lo que llega sí. Baez. No tiene las estadísticas hoy para hacer este, las proyecciones tuyas.
1: Oye, chico, total aburrimiento, me tienen sin sin número. Este, pero vale recapitular, a donde estamos eh, hasta el día de ayer, eh, a modo de repaso, solo se han hecho en Puerto Rico unas 5513 pruebas. Es un número bien bajito, bien bajito que no permite establecer tendencias científicas, estadísticas, este, verdad, como, como Dios manda. Este, no obstante, como te he dicho otras veces, pues el número de positivos con relación a los negativos de las pruebas, las pocas pruebas que se han hecho, ha ido en disminución constantemente desde el primer día, desde un 27% en los primeros días, hasta 16 la semana pasada, hasta 12.6 ayer, ayer fue el día que más pruebas se hicieron hasta ahora que fueron unas 562 eh, de manera que son las cosas a las que yo estoy mirando hoy, número uno no tanto ya el número de positivos, el cambio de, de ayer para hoy, porque ese crecimiento, como tú bien has visto, ha sido medio errático. Un día hay 37%, otro día hay 10%, otro día hay 5%, otro día hay 20%. Eh, es, es un poco errático, pero el número que sí hay que mirar es aquel que el número de casos positivos con relación a las pruebas ya certificadas. Ese número anda por 12.6, que es una disminución. Lo cual quiere decir que, desde mi punto de vista, por supuesto, que el, el toque de queda, el cierre y el distanciamiento social y que lo que hemos hecho los puertorriqueños está funcionando. ¿Tú sabes qué, Normando? Cuénteme. Hoy, Ajá. tienes que ver las imágenes, si no lo estás viendo ahí todavía. Abre Wuhan, la ciudad original el host, el huésped del virus que, que ha provocado esta pandemia, esa ciudad que estuvo cerrada herméticamente por más de 80 días, hoy abre y es un espectáculo verlo. Primero, es una ciudad vibrante. Yo no conocía Wuhan, pero, pero viendo las imágenes, una ciudad eh, hermosa, vibrante, que de verdad que la imagen que uno tenía con el asunto de lo, lo que llaman los los wetlands
2: ¿eh?
1: Ajá. donde venden los animales estos exóticos y estas cosas donde se crean las infecciones, pero uno piensa que es un sitio, ah María, esto es tercer mundo, muchachos, no es una ciudad hermosa, eh, fuerte, moderna, y verla abierta y ver la gente reintegrándose de manera cautelosa, por supuesto, porque los veo con, con las mascarillas, eh, pero verlos de nuevo caminando por la ciudad, utilizando el transporte colectivo es realmente bien alentador, chico, y te lo estoy mencionando porque eh, estoy loco de volver a Puerto Rico así otra vez y nosotros lo que llevamos apenas es un mes cerrado, no, no hemos llegado al mes, eh, y uno extraña todas esas cosas, no sé si te pasa, ¿qué es lo más que tú extrañas, Normando, en, este, en medio de esta
2: situación? Tú sabes que los viernes y los sábados, porque yo por costumbre viernes y sábados salía en familia, ¿verdad?, los viernes a hidratarme y el sábado pues a comer y, y eso pues a mí lo extraño bastante
1: Oye, estamos iguales Yo los lo, lo viernes este pues solemos en familia salir a cenar y, y a veces los sábados también este y extraño un montón ir a mi restaurante favorito este los almuerzos con mis amigos eh, de verdad que uno extraña eso muchos extrañarán ir a la placita otros extrañarán ir al cine y las extrañarán... doñas
2: extrañan ir a, a Marshall
1: ah
2: yeah,
1: no me metas en problemas eh. no me metas en problemas este, he mencionado el nombre yo pero <risa> bueno, bueno, para que la gente sepa que no es un chiste interno yo, yo publiqué en mis redes que nada, oye, parte del aburrimiento produce estas cosas, estas inquietudes en mí este, que, que, y, y, y lo dije porque tengo a una cerca que, que es fanática de, de marcha y así lo escribí, dice, oye, yo creo que las mujeres están más deseosas de romper el lockdown este por, por, llegar a por entrar a marcha la otra vez que por otra cosa y, y déjame decirte, para mi sorpresa y, y mi satisfacción también un montón de mujeres y hombres me dijeron, claro que sí, claro que sí, sin negarlo y sin complejo ninguno y sin eh, estamos vacilando. Para mi sorpresa, hubo dos o tres personas, eh, oye, que se ofendieron, chicos. ¿Por qué? Que si el estereotipo, que si el machismo, que si yo lo que estoy es. es ser, una vez una escribió
2: como que, ah, pues tú, tú, por lo menos es eso, tú lo que estás esperando irte para las barras a beber. Ah, eh, tengo que decir tengo que salir en auxilio del amigo José Sánchez Acosta lo que bebe es Coca-Cola o sea, y entonces
1: pues,
2: pues pero da gracia, tú sabes, escuchar de gente que no conocen a uno y eso, es un mal pero, partner para uno eh, hidratarse fuerte está cool, de pero verdad sí,
1: de verdad que sí, mira te eh, dejo
2: con José Baez, que ya está por aquí con nosotros ¿está vivo? sí, está vivo nos escuchamos mañana, adelante José nos vemos Normando hasta luego hasta luego mira okay.
1: ¿cómo tú estás brother? ay mano
2: fue una pesquidera
0: entrar se me hizo difícil yo estaba yo no sé si es porque está lloviendo tanto oye está lloviendo muchísimo en San Juan este... mira, aquí,
1: fíjate aquí no está lloviendo está nublado pero no está lloviendo fíjate
0: ayer, ayer ayer aquí en Atorrey llovió muchísimo durante toda la noche la madrugada y digo la madrugada principalmente y ahora estaba lloviendo también no sé si eso ha afectado las comunicaciones de alguna forma y otra cosa que he sentido también es que por las noches la data de Internet, la uh -huh. data, el wifi está corriendo más lento y con mayor dificultad para para la accesibilidad un poco más difícil. Cosa que más o menos la puedo justificar, ¿verdad? Porque por la noche, para pues, de la gente, para entretenerse, pues están más conectados usando data, y entrando en, en Internet, en Apple TV, Netflix, Hulu y la madre de los tomates. Pero. Me extraña porque durante el día también la gente está... No tiene más nada que hacer, mucha, muchas personas no tienen más nada que hacer. Pero nada, eso es lo Paso que... Sobre el
1: cargador, si usted, mira, ven acá, pero contesta la pregunta, tírate al medio que le dice a Normando. ¿Qué es lo más que tú extrañas? ¿Yo? En este encierro. Claro,
0: bueno, yo te diría que la, la movilidad, la movilidad este, de poder... Este, que, que uno no tiene, no tiene barreras, pues, barreras para te puedes montar en el carro en cualquier momento a buscar lo que tú quieras. Ahora,
1: sabía, sabía, sabía que me ibas a decir eso.
0: Sí, sí, porque ahora yo tengo pues la dificultad de que eh, yo planifico las cosas que hago en el hogar y las actividades conforme a lo que tengo disponible. Eh, los proyectos de la casa, pues eso es lo que tengo disponible. No no me monto en el carro automáticamente a buscar un poco de creatividad en, 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 una, en una ferretería, que hay veces que uno va a caminar lo, lo, la, las filas del, del del supermercado o de la frontería, sabiendo parte de lo que uno quiere, pero en otras cosas uno dice, uno lo decide en la tienda, pero ahora no, ahora
1: no. Este, ver, es que sí, vamos, es estamos que... extrañando esas cosas, pero pero oye, las vamos a hacer y disfrutar tanto dentro de un tiempo, y, y, y oye, estas son cosas que nos ayudan a a ah, no, no dar por sentado a ciertas cosas y, y quizás vamos a prestar... Yo, yo creo que el mundo entero, Puerto Rico y el mundo, van a ser lugares distintos, vamos a ser individuos distintos. Eh, eh, cuando esto termine, vamos a ser quizás más cuidadosos a nivel personal, con la higiene, con el contacto con la gente. este eh, Va a ser bien interesante. Yo estoy... Looking forward, como dice se dice en castellano, al momento en que, en que vayamos restableciendo la, la normalidad y le está saco esto porque estaba viendo imágenes de, de Wuhan, China, mm. que ya abrió, José, abrió la, abrió sus puertas de nuevo y, y, y es bien alentador, chico, ver ver vida de nuevo, ver la gente caminando en las calles. Ellos están obviamente con sus precauciones y ciertas restricciones, pero pero ver gente en una ciudad que tú sabes que estuvo totalmente cerrada, donde no había una, una cucaracha caminando por allí y, y verle de nuevo y oye, y por cierto, una ciudad muy bonita este ya me están escribiendo boberías por ahí, ay mi madre Sí, eh, sí, sí. Oye, sí,
0: oye la gente, te, te tengo que comentar algo, hay mucha eh, desinformación eh, intencional de los enemigos de China en cuanto a lo que ocurre en China y los enemigos sí. de China me refiero no no a todo norteamericano pero hay un sector del, de los Estados Unidos particularmente que se siente aquí? Que, que China son enemigos de ellos y entonces la desinformación es grave gravísima Este eh, hay que hay que buscar la manera el que esté interesado en China tiene que buscar en los ambos lados de la moneda para poder, inter, para poder entender qué es lo que ocurre ahí
1: de todos modos, pues siempre se ve chévere. Ver una ciudad que abre, que está de nuevo vibrando y que... Porque, ¿tú sabes por qué? Esto no es una celebración por China, necesariamente. Es una celebración porque todos en el planeta que hoy estamos afectados podemos mirar hacia allí y decir, espérate, espérate, esto va a terminar en algún momento. Vamos a estar otra vez normales, vamos a estar otra vez en las calles, vamos a estar otra vez bailando en el cine, en los restaurantes, en los haciendo lo que nos gusta hacer y, 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 con, y con, con esa movilidad que tú, que tú describes. Así que lo, lo miro por eso, no por, por ninguna otra cosa, aunque ya me están diciendo comunistas por estar aquí este eh, hablando positivo de eso. Pero bueno, mira, no te... ¿Ah? No, que me da gracia, me da gracia que
0: lo que nos enviaron a ambos. Que dice sí, un amigo de sí. nosotros sí sí las cosas van
1: a ser distintas vamos a ser más pobres cuando termine <risa> <risa> eso no lo había visto ¿no? <risa> déjame decirte oye bueno ese no era el tema pero ya que ya que vas por ahí el, el estaba leyendo un artículo interesantísimo en en político que precisamente habla del efecto en la economía que tienen estos cierres entonces dice que, irónicamente, aquellos lugares históricamente, y hace un estudio de ciudades, varias ciudades, en, en, en 1918, con el flu de 1918, eh, que aquellas que estuvieron cerradas más tiempo, lograron una recuperación más sólida, más duradera y, so, y sustentable que aquellos que, por prisa, en regresar de nuevo a la normalidad, eh, abrieron las puertas muy rápido. Y, y la explicación es que siempre se queda cierto temor y tú prefieres aquella compañía, aquel negocio, aquel, aquella ciudad que tú sabes que fue más cuidadosa y precavida que, que, que otras que por prisa quizás este, ajoraron la cosa y, y obviaron ciertas, ciertas este, salvaguardas y protecciones. Entonces me parece interesante, si hacen un estudio comparativo precisamente de eso, de que, de que es necesario va el mensaje al final, de que, de que realmente se cierre lo que sea necesario cerrar y por el tiempo que sea necesario cerrar para tú al, al regreso regresar más fuerte y sentirte seguro de que lo que se hizo está bien, o sea que no salgamos a la calle con miedo, que, no, que tengamos miedo de comprar comida en cierto sitios, de sentarnos o reunirnos en tal lugar, interesantísimo eso, pero bueno, ese no era el tema este... Oye, dicho, dicho,
0: dicho eso, José, dicho eso, hablando ya de lo de la comida, hay que señalar la enmienda que hubo a la orden ejecutiva ah, de este fin de semana de cierre total de viernes a domingo y fue modificada ayer, y esto lo digo para beneficio de los que están escuchando, ya para, para que la gente tenga más acceso a la comida, lo que se hizo fue liberar la orden, enmendarla en cuanto a los lugares de comida preparada de procesamiento de comida o sea restaurantes, cafeterías y demás que van a estar abiertos no para entrar y sentarse como como desde como principio no ha sido sino para carry out para, eh, para que la gente pueda buscar comida que yo creo que fue, que fue una rectificación adecuada eh, yo sí. hubiese preferido que abrieran más los, los supermercados no van a abrir los supermercados pero está bien por lo menos esa rectificación de la gobernadora enmendando esa orden ejecutiva anterior va a, a, a liberar un poquitito la carga que se le ha puesto a los supermercados eh, en estos días porque entonces fin de semana la gente ya sabe que si se les acaba la comida pueden entonces consumir de un restaurante eh, en caso de necesidad de restaurante, cafetería o, o, o restaurante de comida rápido
1: sí estoy de acuerdo, de verdad es que era necesario fue un alivio y, y obviamente producto de una gran presión que hubo porque ayer todo el mundo lo estuvo comentando todos los comerciantes, nosotros, los analistas por ahí este todo el mundo hablando de, de lo mismo ¿no? de la necesidad de que, de que como que se le fue la mano se le fue el gatillo a la gobernadora con esa con esa propuesta asustó a la gente y salió todo el mundo corriendo para los supermercados a hacer fila, a aglutinarse, a toserse, a estornudarse encima y esa no era, esa no era la, la intención así que me parece que la rectificación es buena este, y, y de hecho me da el pie forzado también para decirte esto el, el, yo creo que, oye, si bien es necesario observar al pie de la letra estos cierres eh, y las extensiones que vendrán, porque yo estoy seguro que vendrán eh, también es necesario que eh, el task force económico, ese del que no hablamos, siempre hablamos del task force, el de salud pero hay un económico que se formó también y ese Task force económico Yo pensaría que está ahí Precisamente para dirigir A la gobernadora y la administración pública eh, en, en, en cuanto a Lo que es necesario hacer Para que la economía No sucumba y se entierre de, Por completo de aquí a que se vuelva a abrir Yo creo que, creo que el gran reto de ese grupo De trabajo es precisamente Ir estableciendo las bases hoy No es esperar a que termine el lockdown Es hoy para ver cuando se abra finalmente la, la, el, 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 el país, que, que estén listos los negocios, que estemos listos nosotros como consumidores para, para, para eh, comenzar y, y echar la economía a correr inmediatamente, porque digo, eh, ¿verdad? Eh, eh, respetamos esto y sabemos que es la razón por la que se hace y que me parece absolutamente necesario, pero ese task force tiene que estar ya elaborando ese plan no se puede quedar para última hora también este, lo que vamos a hacer tan pronto esto termine es, es ya ir preparando ese plan oye no estoy diciendo que no lo hayan hecho soy, soy yo verdad aquí pensando en voz alta contigo este, porque me parece que es vital vital que de, de alguna manera que de alguna manera ya empecemos a pensar en producción empecemos a pensar obviamente en este momento empezar a pensar en formas de producción con estas restricciones, pero con miras a que cuando se levanten las restricciones podamos entrar de lleno y que la rueda ya esté corriendo. O sea, vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de... Desestimaron la demanda de la ACLU por la orden ejecutiva precisamente y, oye, devolvieron los 19 millones.
2: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso,
1: amigos, a Palo Limpio en Noti1630. Hoy es miércoles 8 de abril. Yo soy José Sánchez Acosta. Al otro lado está José Báez. Y, y mira, este, eh, hoy empieza, José, las vistas en la cámara. Eh, de la Comisión de Salud sobre el asunto de las compras y todo el escándalo y todo lo que ha pasado con las compras de las pruebas, que lo hemos venido discutiendo ya durante un par de días eh, justicia también anuncia su investigación la secretaria se va a inhibir, porque obviamente cualquier cosa relacionada al Departamento de Salud donde su madre fue la secretaria pues ella decidió que va a inhibirse este, así que empiezan las investigaciones empieza el corre-corre, empieza la gente a hablar, empiezan ciertas personas a hablar y tú empiezas a ubicar ¿Quién es quién en esta película? Eh, por ahora, los datos son los siguientes. Ayer se informó, el secretario de, de Hacienda informó, eh, de hecho, por lo menos yo lo vi en un Twitter, que, que, que el, el Apex General Contractors, la compañía de construcción <ríe> que se llevó el contrato de 38 millones de estacas para eh, adquirir, para dar, venderle las pruebas al, al gobierno, las pruebas de, de, del virus eh, devolvió el dinero, los 19 millones ya están depositados en Hacienda Eso, me, eso, ¿no te sorprendió eso?
0: Sí, bueno no, no, no me sorprendió porque a mí me parece que lo que me sorprendió fue, no que lo devolviera sino que esa compañía tuviese por tanto tiempo en una cuenta de banco el dinero acostado allí sin hacer nada, porque lo más lógico es que cuando se le pagaron los 19 millones, era para que se procediera con la transacción, porque lo que se pedía era un 50% de depósito adelantado, y porque esa compañía lo tenía todavía eso me extrañó este, aparte de que eso es totalmente inusual como discutíamos ayer, que el gobierno pague por adelantado eso es totalmente inusual pero nada, pues ¿qué
1: eso me robó me robaste las palabras, mano. Yo, yo, eh, yo decía, pero, o sea, esos 19 millones estaban ahí para empezar, para empezar. Yo, yo creo que eso demuestra que la misma compañía reconoce que no tenía la capacidad para hacer esto. Y yo creo que esa devolución, yo creo que fue hasta un respiro, mano. Suena, suena como que, ah, oh, me quitaste el peso de encima, porque tú tener todavía los 19 millones, oye, esto es una compra de emergencia. La única razón por la que se pudo abrir la puerta a que esta compañía, sin autorización de la FDA, sin, sin que ellos se dedicaran a eso, eh, pudieran obtener sin un contrato de 38 sin competir, millones para ese
0: propósito. Sin competir, sí, sí
1: sin competir sobre todo. Sin com y sin competir, es precisamente porque había una declaración de emergencia y, 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 y había prisa, y hay prisa, o sea, esas cosas ocurren por, por la urgencia. Y que esos 19 estuvieran allí descansando y no hayan pasado nada y, y tú lo puedas devolver íntegramente. Eso es una. Y lo otro, cuando tú lo devuelves, José. Me fui, estoy aquí todavía.
0: Sí, sí, te escucho, te
1: escucho. Mira, cuando tú devuelves ese dinero sin pelear y sin quedarte con un centavo, eso me hace pensar a mí también que. que no. ¿Tienes un argumento legal que levantar? Porque, oye, si tú tienes 19 millones ya en tu cuenta y el gobierno te pide a ti que devuelvas, tú vas a levantar un planteamiento de incumplimiento contractual del saque, del saque. ¿Con qué propósito hacen los abogados eso? Ah, porque mira, ok, te voy a devolver parte, pero me voy a quedar con alguna parte porque tú tienes que, de alguna manera, eh, eh, remunerar mis esfuerzos, eh pagar por, por la intención porque yo tuve que mover toda una maquinaria yo tuve que contratar tales gente yo tuve que poner en vigor tales cosas ese, eso tiene un costo cualquier contratista cualquier contratista te va a reclamar un por ciento de ese dinero con motivo de esa de que tú este, eh, remuneres esa, esa, esa potencial pérdida sin embargo aquí el que se devuelva completo o estamos hablando de la persona y la compañía más buena fe del planeta o sencillamente es un reconocimiento de que de verdad no tenían lo que se necesitaba y que esto fue una aventura de que mira a través de mi abogado Juan Maldonado ese tipo tiene contactos en salud, llamó a fulano, fulano, fulano y esos son los nombres que queremos saber o sea, yo, creo, yo, yo lo que espero que estas vistas ya sea en la cámara como en la como en justicia lo que produzcan es eso, que produzcan nombres con apellidos, ya estoy recibiendo algunos nombres, eh, nombres con apellidos eh, y, que, y que además de identificarlos los responsabilicen con las consecuencias correctas es lo que Puerto Rico no está viendo en ninguno de estos casos de corrupción, de momento se investiga se levantan dos o tres primeras planas tú y yo y dos o tres más gritamos fuego, 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 y al final del camino uno no se entera ni de qué ha pasado ni por qué pasó, ni si, si le dieron en la mano, no le dieron en la mano eh, ¿sabe? Eh, 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 estamos esperando estamos esperando, no se duerma nadie, y estamos mirando a nuestra prioridad en este momento, que es nuestra salud, permanecer vivo permanecer saludable, pero podemos eh, caminar y mascar chicle a la vez tenemos que hacer las cosas bien y vamos a estar pendientes y esperamos que tanto la Cámara como la Justicia ya que el Senado sobre esto no hace nada y de hecho te voy a decir algo sobre eso ¿no te llama la atención que todo lo que se investiga de esta administración solo ocurre en la Cámara? y que el Senado por alguna razón no se mete en, en cuestiones que sean para investigar a esta a esta administración, el Senado no se mete, obviamente, tú y yo sabemos que hay una alianza política entre el presidente del Senado y la gobernadora de Puerto Rico, eso no eso de hecho me consta a mí personalmente. Mira,
0: José, te iba a comentar algo en cuanto a lo que dijiste, sí, yo quiero yo me gustaría ver cómo fue que ocurrió dentro del gobierno. ¿Cómo se permitió una transacción como esa? A mí ya casi, ya a mí me, ya me tiene sin cuidado casi, casi, casi el exter, el externo porque el externo el externo me refiero a los contratistas, a los terceros que no son parte del gobierno sí, sí. Esos, esos, esos entran porque los dejan entrar lo que tenemos que corregir es adentro, de administración en administración, ¿cómo es que ocurren esas cosas para poder legislar, para poder fiscalizar, para que la prensa entienda mucho mejor cómo es que ocurren estas cosas pero mientras nosotros sigamos conformándonos conformándonos con que se acuse a los, a los externos al contratista que viene a sonsacar al oficial gubernamental pues no vamos a resolver cuáles son por dónde es que está la coladera por dónde está la filtración de agua y te va a comentar algo adicional eh, un error que yo creo que se está cometiendo y esto lo digo eh, pero con, con mucho interés de que se entre también esta investigación todo el mundo está concentrado en Eutex el contrato que fue la, el, el contrato que más llamó la atención que fue el de 38 millones pero no sí, olvidemos lo digo, sí. Sí, no olvidemos que el otro el, el, la otra compañía logró lo que su cometido o sea logró venderle al gobierno 101.500 pruebas a 45 dólares Digo, las primeras 1.500 fueron como a 35 Y la, las otras 100.000 Fueron a 45 dólares Cosa que la, la, la pone 25 o 30 dólares más cara Que todo lo que se le ofrecía al gobierno Y a mí me consta, de buena tinta José, y público que nos escuchan De buena pinta Me consta que al gobierno se le, se le ofreció Se le ofrecieron pruebas Aprobadas por el bien en menos, en menos de 20 dólares cuando el gobierno estaba contratando con esas compañías, a mí me consta me consta totalmente así es que, sí. yo te voy a decir una cosa esta compañía 313 LLC me parece que se llama, también sí. se tiene que investigar porque esa compañía logró el contrato, un contrato que todavía están están cumpliéndolo porque están entregando las pruebas poco a poco esa compañía tampoco puede, puede pasar con ficha este asunto
1: y ayer esa compañía, representantes de esa compañía, certificaron que finalmente ya tienen la certificación de FDA, eh, las pruebas que ellos van a estar suministrando, eh, y se zapatearon totalmente de la otra compañía. Tú sabes que se le atribuye como denominador común, hay un tal Jesús eh, Suárez Lemus y su grupo Lemos, que es el que tiene contacto, ha sido donante de la administración PNP, este, y se le ubicaba en ambas compañías el ayer y él, y él o, o un representante de él, chacho, eh, eh, pusieron distancia corriendo de, de la otra compañía, obviamente porque hay otro contrato corriendo, que es el del de, 313, que aunque es menor, estamos hablando de casi 4 millones de billetes. Pero tú sí, sabes ya, que ya, la tragedia.
0: Déjame comentarte ¿Cómo? algo sobre lo que dijo. Este, dijeron esa compañía digo esa compañía dio entender que la dema, la, la el, 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 era un reto muy grande conseguir esas pruebas o oh, también dijo que el gobierno llegó a ellos yo tengo que refutar ambas cosas uno el gobierno no llega a una compañía que no se dedica o que no se dedicaba históricamente a distribuir y a vender esas pruebas eso no es cierto eso no es cierto o sea el gobierno no va donde una persona que no tiene experiencia en un campo ellos tienen que haber llegado al gobierno primero segundo el reto de conseguir las pruebas oye a mí me consta como empresario a mí me llegaron a mí me llegaron unas pruebas que estaban aprobadas por el FDA que venían de Sudamérica y tenían las aprobaciones hace tiempo y yo 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 no quise meterme en ese negocio porque no es mi negocio no yo no no, no entiendo eso pero había múltiples personas en Puerto Rico que estaban consiguiendo un, eh, derechos exclusivos para traer pruebas a Puerto Rico y, oye, todo el que va a traer una prueba de esa a Puerto Rico pues va a querer un derecho exclusivo. Eso no te hace el mejor candidato. Así que eh, a mí esas excusas que están dando no se justifican. A mí me consta que venían, había múltiples personas aquí dispuestas a traer pruebas y todas, todas estaban por debajo de los 20 pesos.
1: Sí, la, la verdad es que ese cuento de que, porque fíjate que el cuento no fue que fueron ellos directamente, es que fueron a esta compañía eh, sí relacionada a, a equipo médico y que esa compañía es la que dice espérate, espérate, llámate a 313
0: <risa> entonces ¿por
1: ¿no? qué? a la compañía que se dedica a, a asesoramiento y consultoría sobre software, te vas a llamar ahora para pa proveer pruebas este, ¿Tú sabes? Está, está bien traído por Por usted. favor. Pero yo, yo eh, eh, estoy un poco preocupado ahora, fíjate. Este, porque eh, tú sabes que la gobernadora un poco se ha zafado del asunto y ella se ha desentendido por completo de esto. Eh, es, lo cual es un mal augurio, ¿no? No me, no me gusta eso porque da, da la impresión de que sé más de lo que, de lo que estoy diciendo. Eh, no ha sido, no se ha indignado con el asunto, lo cual me extraña mucho. tú sabes Yo creo que hasta por estrategia. Tú debes decir, espérate, 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 yo rechazo esto contundentemente y todas las cosas esas que dicen los políticos. Pero es, ni siquiera eso ha ocurrido. Entonces, donde la gobernadora debe preocuparse es cuando quien sale a defender ahora este asunto, aunque sea con la muela de atrás, es precisamente el presidente del Senado, Tomás Rivera chats Y de que ya empieza a balbucear dos o tres cositas por ahí, como que no, 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 aquí está todo limpio. Oye, y el récord histórico, el track record de este individuo, es tan nefasto que yo creo que la gobernadora ahora sí debe preocuparse, porque cuando Rivera Chat ha salido públicamente a defender situaciones y personas, usualmente esas personas se meten en problemas. Fíjate que cuando, cuando habló de, de cuando acusaron a los contratistas fantasmas, no, que si la compañía, que si ese tremendo, tremendo amigo del PNP, la cosa el, el, el de las crepas allá en Macao, oye, al par de días se declaró culpable. Luego habló del caso flojo, inexistente, un caso bien flojo contra el, el director de, de, la, de la oficina esa, este, que contrataba contratistas estos fantasmas, este, Ángel, algo, Ángel Figueroa, algo así. Este, se, al, al rato se declaró culpable también. Cuando, el, ¿tú te acuerdas el legislador aquel que, que salió a declaración jurada que, que, que tenía también eh, contratista fantasma y que, y que corría hasta la nómina de la Cámara en un momento dado, se me escapa el, se me escapa el nombre que la esposa después resultó que, que la, la imputaron que hostigaba hostigaba empleados allí este, que presento, era contratista ¿no? ella era Pero, contratista del Senado y, y entonces de lo que eran allí, este ¿cómo es? Este, eh, pajas al aire una expresión así eh, resultó que esa persona incluso el Senado le tumbó el contrato, le canceló el contrato eventualmente. O sea, que, que, que cuando el, el presidente del Senado ha salido a defender situaciones, usualmente eh, deja una pestecita detrás eh, de muchos problemas. Por eso le digo a la gobernadora, mucho cuidado, mucho cuidado con el asesoramiento y el, 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 el amiguismo o la relación política esta con, con el presidente del Senado, porque usualmente... Eh, el hombre significa problemas y es la razón por la cual en el Senado no se origina ninguna, ¿sabes? obviamente veo, veo el, el quiz pro quo, ¿no? veo veo cómo el Senado eh, eh, paga los favores, no le hace ninguna investigación no hace señalamiento y todo lo contrario hace presiones que tienden a parecer que está defendiendo la situación y, y, y esta situación definitivamente siguen saliendo nombres eh, yo tengo varios nombres ya que me han hecho llegar de personas metidas en el esquemita de esta de por qué llegaron ahora a una compañía de construcción para suplir estas pruebas eh, pero no lo voy a soltar porque responsablemente hasta que no se corrobore y no sea parte de la investigación pues no no, no voy a hablar de esas cosas pero pero huele bien mal huele bien mal eh, así que estaremos estaremos pendientes por ahora tú sabes cuál es la verdadera tragedia José cuál ¿Qué? que las pruebas el millón de pruebas que iba a llegar, o las 200.000 o el número que fuera, porque ya yo ni sé, eh, pero esas millones de pruebas que van a permitir que se puedan hacer más de 300, 400, 500 pruebas diarias, como ha pasado hasta ahora, eh, que, pues esas no, esas no las tenemos. O sea, de, todos, no pasemos por alto eso también. Detrás de toda esta madeja de corrupción y de, y de, y de decisiones estúpidas eh, hay, hay algo más trágico que es que a esta altura lo más importante para tú combatir esta tragedia esta crisis, no lo podemos hacer porque pues, una vez más Puerto Rico resultó ser lo que dijo Trump, la cuna de la corrupción
0: oye y repito, repito pues si esto lo investigan bien se van, van a encontrar que hubo compañías bonacides grupos médicos compañías dedicadas a a la industria de la salud que se comunicaron con salud no sé con quién específicamente tengo cuentos generales y sé cuáles fueron las compañías y ofrecieron esa ayuda ofrecieron las pruebas y por mucho menos, ni siquiera 20 pesos estoy hablando de 15, 12 16, 17 ese era el precio que estaba circulando por todo Puerto Rico y tú te preguntas sí. por qué fue una compañía de construcción pues mira por lo mismo que a mí incluso como empresario, me llegó una compañía que estaba interesada en tener este que alguien lo representar en Puerto Rico, y yo yo sentí que yo no tenía el calibre para hacer esa cuestión, tú sabes, eh, ni el conocimiento, y no quería meterme en lío. O sea, yo simplemente pues referí para adelante, porque no solamente hubo una compañía, hubo muchas compañías, manufactureros bonafides, manufactureros bonafides, interesados en entrar de una forma u otra a Puerto Rico, como trataron de entrar en otras jurisdicciones y están tratando de entrar en otras jurisdicciones, porque es momento de vender su producto. O sea, no, no, no estamos hablando de Buitre, estamos hablando de manufacturera, por así pero Pero entonces, o sea, tú puedes aquí hay, aquí hay compañías que distribuyen pruebas a laboratorios que estaban preparadas también para distribuir, porque hace dos semanas, tú sabes, que hablamos con, yo hablé este, fuera del aire, hablé con el vicepresidente electo de la asociación de laboratorio y me dio, y me dio los nombres de las compañías que, que distribuyen, que se dedican a eso y que están dispuestos y, y estaban en conversaciones con el FDA ¿por qué no se recurrió a ninguna de estas compañías? Pues bueno, esa, esa es la pregunta esa es la pregunta
1: y, y, yo esperé, y tú, tú eh, empezaste dijiste la palabra, la frase clave para esto, eh, cuando empezaste dijiste, si investigan bien y si investigan bien, quiere decir que de verdad citamos a la gente que es, que de verdad le hacemos las preguntas que son, porque tampoco es sentarse allí en la cámara o en justicia si justicia investiga, este eh, hacer un chijichija. Esto es de verdad meterse sin importar a quién moja. Y cuando uno se mete sin importar a quién moja, ahí es que empieza a salir la gente, ahí es que empieza, claro, tienes que apretar las tuercas con dos o tres, este, estas personas que, cuyos nombres ya salieron, que ayer discutíamos tú y yo. Adil Rosa, que parece ser una persona de segunda o tercera categoría allí en el en Departamento de Salud, no, no estoy subestimándola como persona, pero en términos de, de, de jerarquía en, en la organización, parece no ser, tú sabes, directora, eh, y aún así se le menciona, incluso el, el, el general Burgos la menciona, como que yo, bueno, yo no bregué mucho con eso, la que tuvo que ver fue fulana, imagínate, este... Y entonces Mabel Rosa, que salió, digo Mabel Cabeza, que salió por otra puerta a votar también. O sea, esta gente, ¿cuál es el rol de esas personas? ¿Y qué podemos obtener de esas dos personas? Que tú bien lo sugerías ayer, este, esta persona o acepta la culpa y se, se embarra completa a ella, ellas, o, o son honestas y le hacen un favor a Puerto Rico y por primera vez en nuestra historia podemos... Establecer responsabilidad allí donde realmente estás, con las cabezas de estas cosas. Porque hay unas figuras políticas muy poderosas aquí que mueven fichas calladitos, calladitos, y ellos son bien buenos, pero mueven fichas, hacen llamadas, son los que recomiendan, son los que dicen: mira, no, 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 para tal cosa ponme a fulano, para tal cosa llámate al otro. Ese es el que queremos. Eso que tú decías ahorita de, 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 que, de que no llaman así. Eh, Salud no va a llamar directamente a una compañía de construcción para esto. ¿Quién fue el intermediario para que ocurriera esa llamada? Si fue lo que ocurrió? Esas son las cosas que queremos escuchar, pero se nos acabó el tiempo a nosotros aquí, José. Te veo mañana. Esto fue el podcast de a -A -A Palo
0: Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.